0: Que o nosso bondoso Deus abençoe a meditação da sua palavra, de maneira especial nesse nosso começo de série nova, né? mês de outubro, mês da reforma, em que a gente quer deixar que Deus reforme também o nosso coração. Deus nos abençoe. Amém. Pode ficar bem à vontade. Eu quero começar o nosso momento de mensagem hoje relembrando uma coisa que foi dita no final da mensagem do nosso último culto presencial antes das restrições em função da pandemia lá no dia 14 de março lá na nossa antiga capela foi a última vez em que a gente se reuniu plenamente com todos dentro da capela nós estávamos naquele dia encerrando uma das nossas séries naquele momento nós não gravávamos ainda em vídeo, né? nós nem sabíamos que iam fazer tudo isso, a gente gravava o áudio, assim com o celular no púlpito mesmo, para depois colocar no podcast do site e do Spotify. Naquele dia nós falávamos sobre igreja essencial, sobre a importância de nós não nos apegarmos demais às formas e sim à essência da missão que Deus confiou à sua igreja. Eu vou rodar aqui o áudio daquele dia para a gente ouvir também como é que era o nosso som lá dentro da capela né? as pessoas reunidas algumas crianças é, de vez em quando fazem algum barulho mas é bom a gente relembrar vamos ver se roda para vocês ouvirem junto comigo quando você pedir algo para Deus considera o fato de que você mesmo pode ser a resposta para a tua oração às vezes a gente pede que Deus Deus faça tal coisa e Ele está querendo usar você mesmo para fazer isso. Essa crise que se abateu sobre a nossa congregação nessa semana, a gente tem conversado na liderança, já está nos ensinando uma porção de coisas. Muitas coisas a gente tem refletido e pensado, e olha, verdade, nunca paramos para pensar com seriedade sobre esse assunto. Talvez Deus esteja querendo nos mostrar algo que a gente ainda não tem enxergado. E é possível, considerar esse fato, de que nós mesmos Talvez sejamos a resposta das nossas orações. Mas o tema da igreja essencial não vai acabar aqui. A série está acabando, mas o tema a gente vai continuar conversando ao longo do ano. Eu acredito que essa série, pelo menos o meu intuito, era provocar, fazer a gente pensar um pouco mais, refletir sobre quem nós somos, para que, que nós estamos aqui e sobre como nós estamos fazendo aquilo que Deus chamou para a gente fazer. E a partir do que nós conversamos nessas três mensagens, eu acredito que novos desafios vão vir. Porque quando Deus nos prepara e a gente pede para Ele, Ele responde. E Ele está respondendo. Deus está trabalhando em nós. Aqui a gente podia ter tranquilamente aquela placa, aquela placa desculpa o transtorno que aqui tem obra acontecendo. Talvez não dê para ver porque está tudo bonitinho. Mas tem obra acontecendo lá no meio do coração e da mente de vocês. Deus está fazendo isso e vai continuar fazendo. Amém. vocês conseguiram, deixa eu ver se aqui a hora está funcionando. Sei que a qualidade do áudio não era das melhores naquela época, mas eu percebi uma frase que eu mesmo disse, que naquele momento eu não fazia ideia do que eu estava dizendo. Eu acredito que novos desafios virão, 14 de março. Naquele momento eu só sabia que a gente precisava achar um novo local para nossa capela, porque a gente precisava entregar o prédio antigo, mas sobre pandemia, sobre os reflexos da pandemia, eu não fazia a menor ideia. E todos vocês também não. Eu não conseguia imaginar naquele momento que as restrições iriam durar tanto tempo. Lembro que na primeira semana a gente pensou que ia ser 15 dias. Né? Não, vai ser só um mês. E a gente já está em outubro e isso ainda não passou. Eu não consegui imaginar que nós ficaríamos por um longo período sem poder nos encontrar de maneira presencial. Não consegui imaginar que o trabalho remoto seria tão desgastante. Quem está fazendo esse trabalho remoto está sentindo na pele. Não imaginava que alguns iriam perder seus empregos. Que tantas vidas chegariam ao fim em função da pandemia e das suas consequências. Até mesmo psicológicas, né? Talvez agora a gente está começando a sentir mais esse peso psicológico, psiquiátrico das restrições. Nós nos percebemos em meio a uma grande reforma da organização pessoal, da organização familiar, reforma de trabalho, reforma no jeito da gente se reunir em torno da palavra e da Santa Ceia. Isso que nós estamos vendo aqui, alguns estão pela primeira vez com a gente, Nesse formato, eu sei, a gente leva um choque quando a gente percebe a igreja todo mundo distante, esse espaço vazio, um monte de gente lá no estacionamento e alguns em casa. Hoje a gente está começando uma série conectada com o tema da reforma. Afinal, outubro é o mês da reforma, reforma protestante. E eu quero desafiar todos vocês a não apenas celebrar a reforma que aconteceu no passado, mas olhar especialmente o que tem acontecido agora, na nossa época. E eu quero desafiar e convidar vocês a nós sermos juntos os protagonistas de uma ação constante de reavaliar, de repensar a forma como nós cumprimos a missão de Deus no mundo. Esse é o convite. E talvez você esteja se perguntando, você que está em casa também, tá, mas isso aí é coisa de teólogo, é coisa de pastor. Martinho Lutero lá na reforma era teólogo. Eu não tenho conhecimento para isso. Eu imaginei que vocês iriam pensar isso. Então eu fiz questão de voltar a um texto do Antigo Testamento para procurar nele alguns aspectos relevantes para a nossa época. Nas páginas da Bíblia eu encontrei Neemias, esse que a gente leu agora. Ele não era teólogo, não era sacerdote. Ele era um homem temente a Deus, judeu de sangue, de religião, já nascido no exílio da Pérsia, trabalhava como oficial do palácio de um rei que não tinha as mesmas crenças nem os mesmos valores que ele. Um homem que foi instrumento de Deus numa grande reforma que aconteceu no passado. A reforma de Neemias, ela envolveu a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Foi um retorno à palavra de Deus como centro da vida do povo. Eu sei que aquela reforma foi diferente da que a gente está envolvido na nossa época mas a gente consegue encontrar princípios naquela história que podem nos ajudar na nossa reforma de hoje. Neemias 1, nós lemos ele juntos agora há pouco, começa com uma apresentação pessoal desse homem, informando aonde ele está, em que momento histórico ele está. E já na sequência nos diz alguma coisa que foi fundamental para que aquela reforma daquela época pudesse acontecer. Numa conversa aparentemente corriqueira, Encontrando seus irmãos de fé, que vieram da região de Judá, ele diz assim: Eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro. Eu pedi notícias. Neemias se interessa em saber o que está que acontecendo com o seu povo, com a cidade que era referência e era símbolo da fé no Antigo Testamento. Eu pedi notícias. E eles que vieram de lá me contaram que estavam passando por grandes dificuldades, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas. Muros caídos naquela época significava que a cidade não tinha vida. Faltava segurança, faltava comércio, faltava recursos. Uma cidade sem muros não era uma cidade. E foi nessa conversa corriqueira que deu origem a tudo o que está registrado no livro de Neemias. Foi o fato dele ter pedido notícias, de ter se interessado em saber e conhecer a realidade dos seus irmãos, que começou um movimento pessoal primeiro e que se transformou num movimento coletivo e que acabou abençoando, trazendo bênção para tantas pessoas. A pandemia ela acelerou e antecipou muitas mudanças que já vinham acontecendo de maneira gradual em diversas áreas, na igreja também. E nesse momento, algumas pessoas estão me ouvindo aqui dentro da capela, como me ouviam antes, como a gente sempre fazia, mas ao mesmo tempo, tem pessoas ali fora nos carros, no estacionamento, participando do culto com a gente, vão receber a ceia também. A minha voz está sendo ouvida pelo sinal do rádio, e também tem pessoas em casa participando com a gente por meio da internet. Tudo isso é muito novo para nós, é uma novidade. Nós ao longo desse ano não conseguimos reunir os departamentos, as crianças não tiveram a sua escolinha bíblica, algumas pessoas próximas de nós enfrentam ainda dificuldades financeiras e Deus está falando com a gente por essas informações, por essa situação Deus também nos fala. A gente precisa, como é o tema da mensagem de hoje, estarmos atentos à realidade, estar atentos. Nesse momento em que a gente se dá conta de que as coisas não vão voltar a ser o que eram, em que a gente se dá conta de que nós precisamos nos reformar, precisamos agir para repensar e adaptar a forma como nós fazemos o que nós sempre fazemos. Nesse momento há uma pergunta que a gente precisa responder. O que de fato é essencial? O que que é essencial? O que que é essencial na tua vida? Na tua missão como um filho de Deus, ali onde você está. O que, que é essencial no teu trabalho? O que, que é essencial aqui na igreja? Porque a gente está precisando se reinventar como pessoas, nos reinventar como profissionais e vamos ter que nos reinventar como igreja. Não vai ter jeito. E nós não temos energia que não acaba, energia ilimitada para fazer tudo o que a gente fazia antes, e ainda ter que lidar com todo esse processo de adaptação. A gente não consegue dar conta de tudo isso. Não é à toa que a minha sensação é que a semana está ainda mais curta do que antes. Ou não é assim para muitos de vocês também. Alguns estão trabalhando muito mais nesse modelo de agora. E os resultados nem sempre são satisfatórios como a gente espera que fosse. E em parte... Veja bem que eu não estou dizendo que esse é o único culpado por isso, mas em parte isso se dá pelo fato da gente não ter clareza sobre o que é essencial e o que está à margem nesse momento, o que dá para segurar, abrir mão por um tempo. Querem um exemplo disso? Tem uma comparação, uma analogia muito interessante que mostra uma sabedoria que tem na natureza. As árvores lá no hemisfério norte, onde neva, onde o inverno é muito rigoroso, as árvores sabem lidar com o essencial muito melhor do que a gente quando o inverno bem forte está chegando as árvores sabem que elas não vão ter energia suficiente para se manter por isso elas abrem mão da produção de frutos abrem mão inclusive das suas folhas para concentrar esforços para manter o que é essencial manter o tronco o caule com vida é mais ou menos isso que a gente precisa fazer nesse momento, como pessoa, como profissional e como igreja. Descobrir o que é essencial em cada área e concentrar esforços nisso. E aí a gente vai ter um dilema que sempre surge quando se pensa nesse assunto. Nós vamos precisar definir de maneira bem clara, em todas as áreas da vida, também na igreja, o que é a forma e o que é a essência o que é a forma o que é a essência porque muitas vezes grupos empresas e até igrejas se dão mal e acabam morrendo por se apegarem com todas as forças a forma como fazem as coisas e deixarem a essência escapar por entre os dedos por exemplo os grupos que nós temos aqui na igreja para estudo bíblico e serviço, que eu falei que não conseguimos nos reunir esse ano, em função da pandemia. O jeito de nós celebrarmos o culto, as músicas que a gente canta como congregação, a organização dos grupos por faixa etária, as crianças, os jovens, da melhor idade. O próprio modelo agora que a gente está fazendo aqui do culto drive-in, três em um, né? três públicos ao mesmo tempo. Tudo isso é forma, não é essência. Tudo isso é a forma como a gente trabalha. Mas ele não é a essência. A essência é o cumprimento da missão de fazer discípulos para Jesus. Batizando e ensinando, conforme está escrito na Bíblia. A essência é pregar a palavra de maneira completa e ao mesmo tempo relevante para as pessoas do nosso tempo. Compartilhar a boa notícia da vida eterna pela fé em Jesus é a essência. A compaixão pelos que estão em dificuldade... É a essência Agora, a maneira como nós vamos fazer tudo isso É a forma A forma como nós vamos colocar em prática Aquilo que é essencial Por isso o tema da nossa série Chamei de reformação A ação de repensar a forma Ainda coloquei um subtítulo lá provocando vocês né? Mesmo conteúdo, nova embalagem Não é assim que às vezes a gente pega Os produtos que mudaram a capa, né? Continua com o mesmo conteúdo já de qualidade que tinha lá dentro, mais uma capa, uma embalagem atualizada, relevante, que desperte interesse. A essência, o conteúdo continua o mesmo, mas uma vez que o contexto em que a gente vive está mudando, a gente precisa ter a percepção de adaptar a forma, adaptar e repaginar as embalagens daquilo que é essencial, para que esse conteúdo continue sendo relevante no mundo que a gente vive. Um exemplo clássico disso foi o que aconteceu com a Kodak. Vocês lembram da empresa Kodak? Quase não se vê mais, né? Uma empresa multinacional, centenária, que foi fundada há mais de 100 anos pelo inventor do filme fotográfico. Eu sei que os mais novos, a Júlia, que está cuidando do Instagram hoje, ela nem faz ideia do que é um filme fotográfico, né, Júlia? Porque a Júlia já nasceu na época em que foto é digital. Mas... As fotos, no tempo que eu era criança, e muitos de vocês também, houve um tempo em que as fotos eram registradas em filmes, né? De 12 poses, 24 poses. Se tinha um pouquinho mais de dinheiro, comprava de 36. E alguma saia queimada ainda. Acontece que ainda lá pelo meio da década de 70 do século passado, se fazem quase 50 anos, um engenheiro da própria Kodak apresentou para a direção um projeto que era considerado totalmente inovador. Uma câmera capaz de tirar foto digital de 0.1 megapixel. Né? Nenhum celular faz isso hoje. O celular faz de 8, 10, 20 megapixels. 0,1. Lá na década de 70, era o projeto de um engenheiro da Kodak. O projeto foi se desenvolvendo, foi melhorando com o passar dos anos. Tanto que hoje o digital tomou conta, ninguém mais compra filme e por isso a Kodak quebrou mas a diretoria nunca deu a devida importância para esse projeto porque via no projeto de uma câmera digital uma ameaça ao que eles consideravam a missão da empresa qual que era a missão da Kodak? produzir filmes fotográficos essa era a missão da, da, da empresa na cabeça deles produzir filmes de fotografia e esse foi um grande erro foi o um erro que provavelmente levou a Kodak à falência um erro que, se eles tivessem compreendido que a essência da missão da Kodak era registrar memórias é possível que a empresa ainda fosse uma grande marca do mercado mas as lideranças daquela época não compreenderam que a empresa apenas iria deixar de registrar memórias em filme que era a forma para registrar memórias a essência de maneira digital a empresa morreu abraçada na forma criada pelo seu próprio fundador e não conseguiu se reinventar dar aquele passo adiante para continuar sendo relevante no mundo em que ela vive nesse momento de crise que nós vivemos em todas as áreas é fundamental que a gente tenha clareza do que é a forma do que é a embalagem e o que é a essência, o conteúdo da nossa missão como igreja num mundo que está se transformando hoje em dia se fala em modernidade líquida né as coisas parecem não ser duradouras o Nemias, o Nemias que não era teólogo, não era sacerdote ele nos ajudou a ver hoje que não é preciso ser teólogo para ser relevante no reino de Deus o que é fundamental é ser temente a Deus é estar disposto a amar as pessoas ao seu redor e o mais importante para o nosso destaque hoje estar atento à realidade que nos cerca se Neemias não tivesse perguntado para aqueles seus companheiros como é que estão aquela, aquela gente como é que está aquela cidade especial ele não saberia e não aconteceria reforma nenhuma e é curioso que o nome Neemias significa o Senhor consola o Senhor consola por meio da vida e das atitudes de Neemias, o Senhor trouxe, o Senhor Deus trouxe consolo, trouxe perdão, trouxe vida nova para um monte de gente. E tudo começou numa conversa preocupada com a realidade. O resultado foi que muitas pessoas puderam ouvir a palavra de Deus e receber paz e alegria que vem da fé. Nossa série vai continuar ao longo do mês de outubro, até o dia da reforma e eu queria convidar todos a aproveitar esse mês de outubro, aproveitar o mês da reforma, mês em que nós lembramos crianças e professores, né, na semana passada, e todo o processo de educação que transforma, mês que nós celebramos aniversário da nossa congregação no finalzinho do mês, para nós nesse mês celebrarmos, refletindo e fazendo o um movimento de ação a fim de repensar, a fim de reorganizar. A forma como nós cumprimos a missão que Deus nos deu para fazer aqui. É a reformação. Nós estamos num processo de reformação da nossa congregação. Amém.